0: til Fremkaldt med mig, Claus Elgå. Han har vundet EM-guldmedaljer som assistent for Ulrik Vilbæk. han har trænet Bjerringbro Silkeborg OB, og han er landstræner for Færøerne. Det kan kun være Peter Bredstorff Larsen, og det er det som endt også. Peter Bredstorff ved en masse om håndbold, men han ved også en hel del om mennesker, deres sind og hvordan man sammensætter en trup, der fungerer mellem store og endnu større egoer. Hør Peter Bredstorff fortælle om vindermentalitet og samtidig kunne være et godt menneske. Peter Bredstorff er gæst i Fremkaldt. Peter, hvor starter egentlig din interesse for, for håndbold?
1: Og øh, ved jeg, jeg var jo en glad sportsidiot sådan, som øh, dreng og har egentlig beskiftet mig stort set alle sportsgrene, synes jeg. Var mest af alt en kæmpe fodboldfan og øh, så med en bold under dynen, så øh, tænkte jeg aldrig på andet end sport, synes jeg. Og øh, så blev det faktisk lidt en tilfældighed, at, at håndbold øh, vagt min interesse, Æ, og det var da jeg flyttede til Aarhus som, øh, som 17-årig, der jeg, der jeg lukket lidt med ud i, i skovbakken, hvor jeg lige nåede at spille lidt Jeg ja. havde spillet lidt håndbold også på efterskole, men øh, der var først det første, der sådan begyndte at vigtige at vagt min interesse. Jeg havde jo jeg havde den kæmpemæssige fordel ud over at have en vis bold til den, så var jeg venstrehåndet. Og så kan man faktisk med et middel talent øh, komme <laughs> rimeligt langt.
0: <laughs> ja, det gør det, ikke. det gør det i hvert fald ikke sværere. Nej. Hvem var det så dengang, du så? Altså, hvem, hvem, var, hvem var dine idoler? Hvem var det på banen, du gerne ville være? Nå, men ja, jeg, jeg, var jo også, jeg
1: var jo også kæmpe fan af hele den der 80'er boldsædrenge. Mm. Tænk med alle de dejlige spillere, der var der. Så øh, havde jeg nogle, der var der nogle kæmpe idoler i det. Øh, den ene var jo mere øh, en større forskelhed end den anden. Øh, hvis man bare lige tog dem hen over buen der, så, øh, så det, der jeg havde mange af de der, øh, som jeg ja, selvfølgelig også øh, så op til og, og synes var fantastiske.
0: Så, men det bliver jo, altså det du bliver kendt for i håndbolden, det bliver jo meget din, din trænergærning, øh, kan man sige.
1: Ikke? Ja, det er helt forståeligt, for jeg var ikke vanvittigt god, som sagt. Nej, men... men jeg nåede at have nogle gode år i øh, VI ja. i Bellevuehandlen, hvor vi trods alt var fornuftige i øh, 90'erne og vandt lidt bronze og sådan nogle ting, så der, der var en fantastisk tid og og som jeg siger til mange af de professionelle spillere, jeg har haft siden da, dengang, der, der fik vi jo ikke rigtig penge for det. Vi fik jo en ny på par sko måske, men vi fik venner for livet. Mm. Og det fik jeg også dengang i Bellevuehallen med det sjak her, og de spiller jo
0: sammen med der. Ja. Hvad, hvad, hvad lærte den tid der i forhold til den måde, du har været træner på senere?
1: Nej, men det er, det, er, det er helt sikkert, at... Øh, at, at jeg var virkelig draget af teamet og fællesskabet, og øh, den der forståelse af, at øh, vi ikke rigtig er noget uden hinanden, mm. og øh, vi er egentlig hver for sig er ret ligegyldige, og at vi kan være heldige på de store dage og de store sæsoner, og, og få ting til at lykkes lidt mere, end vi kunne have gjort hver især. Så, øh, så, så det var nogle af de ting, som, øh, som jeg synes, jeg har fået med øh, fra, fra et langt liv i sportens verden, men også som aktiv, på et relativt højt niveau, og og der havde vi en fantastisk tid. Vi er i tiden med, med Axel Nørgaard som, mm. uh, som træner og som en stor, en stor mentor i den sammenhæng.
0: Hvad, altså, når, du, når du går ind og, og er træner i dag, vi skal vende tilbage til, til, til hele den DNA, du har, og hvordan, hvor den kommer fra osv. Men, men når du går ind, hvad er det vigtigste for dig som, som træner? Altså, hvad, hvad, er det, hvad er det, du aller, allerhelst vil, når du træner?
1: Jamen, altså, grundlæggende så er jeg jo et kæmpe konkurrencemenneske og elsker kampen elsker at forsøge med alle tænkelige midler og se, om vi kan forsøge at vinde kampen. Det, det er grundlæggende en, en kæmpe person, Men det er samtidig en, en kæmpe person, at bidrage til, at mennesker øh, flytter sig derhen, hvor de gerne vil, og i det tempo, de også gerne vil. Og hvis jeg kan bidrage til det, og bidrage til deres udvikling, så, øh, så er det altid en kæmpe fornøjelse at opleve de ting. Og, og, og samgælder for teamet, og for mig, der føles de to ting jo, jo fint ad. Så det er egentlig både et et konkurrencegen, men også et, 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 en, en glæde ved at se mennesker i
0: udvikling. Men hvordan får man det til at hænge sammen? Fordi det er jo nemt at sige, det her med at teamet, og vi er et team, og øh, både øh, øh, Kevin Magnussen og, og, og hvad de hedder, fastappen, og de takker jo teamet hele tiden, og så videre. Men, men det er jo individualister i den grad. Så det er jo nemt at sige det her med, at teamet skal fungere. Ja. Men, men hvordan, hvordan er det i virkeligheden?
1: Jamen altså, jeg... Jeg ved, at øh, jeg tror, det er Barcelona, der har den der med, med klubben før holdet. Og de siger vel også, at det er mere end klubben øh, og klubben før holdet og før spilleren. Der, der ser jeg måske det på en lidt anden måde. Altså selvfølgelig er klubben altid det største. Øhm, men faktisk oplever jeg det sådan, at, at spilleren øh, har, øh, øh, udvikler sig parallelt sammen med teamet, og det vil sige, at vi ønsker egentlig den enkelte, den største mulige karriere, samtidig med at holde det løs. Så for mig, der er det, ikke, der er det faktisk øh, en, der er en sammenhæng, øh, og også en uadskillelig sammenhæng, og det vil sige, at på den måde kan vi have et kæmpe individuelt fokus, som er det, du refererer til, så vi faktisk kan behandle folk som en, en Kevin Magnussen, og store individualister, men samtidig med det her øjeforholdet, øh, som, som, altså, som, et, som en forudsætning, for at den egentlig også lykkes
0: Jeg lavede engang et interview med Morten Olsen Vores gamle fodboldlandstræner Og han sagde også det her med Ingen af større end holdet Men han vil også gerne have at de tog nogle chancer Han, han brugte et billede og sagde, Jeg har ikke nogen problemer med nogen prøver at sparke den ind Fra en meget spids vinkel Men hvis Jon Dahl står fri inde på midten Og man gør det på bekostning af ham Så bliver jeg meget vred Og så kan det være at den spiller starter ud næste gang har, har du det på samme måde? Forstår du billedet han siger der?
1: Øh, måske Altså grundlæggende, så, 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 så har jeg den, den tilgang til det, at vi er jo absolut ikke ligestillet. Altså jeg har haft med spillere at gøre, der har fået millioner om året, og så også spillere, der bare måtte løges med et par gummisko til en ja. start. Ikke? Ja. Og det vil sige, at vi er langt fra ligestillede. Der er nogen, der laver flere mål, der får mere spilletid, mere sendetid, flere interviews og mere opmærksomhed, større kontrakter. Så på den måde er folk slet ikke stillet. Der er også kæmpe stor forskel på de opgaver, de har på holdet og de forventninger, der er til dem. Men vi er ligeværdige. Og, øh, og det er måske der, hvor tingene adskiller sig lidt, og det vil sige, at, øh, at, at man på den måde jo ikke øh, øh, kan stille sig foran øh, men man gør det jo via sine kompetencer og sine kvaliteter, så øh, som sagt, så følges tingene ad. Øh, men i et dyb respekt får vi ikke at liste det. Så i Morten Olsens, øh, eksempel, der vil jeg sige, at øh, jeg hæder, øh, hvis, øh, hvis mennesker foretager sig noget, som de har en ret lav sandsynlighed for at kunne lykkes med. Mm-hmm. Og der det er det eksempel jo et godt eksempel, fordi det var da meget bedre, bare ligesom ind til Jon Dahl, som vi ved øh, putter den i mål mindre siden.
0: Ja præcis. ja, præcis. Og det, vil, det er
1: klart, det skal vi.
0: Men, men hvordan finder man så den her balance mellem, og sige, jamen det er jo den ene, og det er jo det, han kan, og nogle gange lykkes det. Hmm. Og, og, og så lader det ligesom leve I stedet for med det samme og hive ham ud Fordi han ikke spiller den på tværs Altså hvordan finder du den balance? Jamen det er jo
1: måske heller ikke altid lige let Men det gør man jo blandt andet ved at forsøge at arbejde med mennesker Altså også prøve at se om man kan få dem til at forstå Den her sammenhæng som jeg lige har beskrevet mm. Og det synes jeg lykkes ganske fint Faktisk med langt de fleste Altså forståelsen af at det faktisk er holdet Der også er med til at bære dem frem til Den bedst tænkte karriere Som vi jo virkelig håber på at de får Øh, men altså, det er ikke ud af skild i størrelser det, det er nok nogle af krumtapperne I den måde jeg har forsøgt at bygge de hold op Jeg har haft med at gøre. Mm.
0: Men så. der må være sket en ændring Fordi efter de sociale medier og så videre, Fordi alle de her spiller Topspillerne mm. kan man sige De er jo også blevet deres egne forretninger Og de eksponerer mm. sig selv De har forskellige sponsorer Alt efter mm. hvad deres kontrakter nu tillader dem at have Og på den måde er det vel også blevet større egoer
1: Jamen altså der er ingen tvivl om Jeg, 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 jeg tror helt sikkert jeg har haft en fordel I at betragte øh, spillerne Som en stor individualister ikke, ikke mennesker i en af kajak, men store individualister, og det vil sige et kæmpe fokus og opmærksomhed på deres karriere og deres udvikling. Og det synes jeg godt, man kan, samtidig med, at man får holdet til at lykkes for mig, så føles det faktisk godt. og jeg tror, at med den store individuelle opmærksomhed, der kommer man lidt det møde, som du er inde på. Mm. Jeg har stor respekt for, det faktisk er deres egen forretning. Mm. Og det er jo det, der er, det er jo også det, der er bemærkelsesværdigt i sportens verden, det er, at vi på den ene side, der vil vi gerne have teamplayere, holdspillere, og på den anden side, når vi så har dem til kontraktforhandling, så spørger vi mange mål, I ja. har <laughs> så, 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 så det kan man jo kalde et paradoks. Men for mig der er det faktisk ikke et paradoks. Der, der er det en glæde at se, at det er holdspillere, der samtidig laver en bunkemål, fordi de har kompetencer til det, og fordi de øvrigt også har en kontrakt, der antyder, at de burde være topskåret i nyerne mm.
0: Du har været i mange klubber, du har arbejdet med, med rigtig mange håndboldspillere, kan man sige, igennem årene. Ja. Store egoer, små egoer Mærkelige egoer, egoer Hvordan er det at... Forskelligheder Hvordan er det at, at hele tiden skulle altså Når du virkelig lærer et menneske at kende Så har du lige pludselig en anden trøje Du skal træne i Hvordan er det at agere i så mange forskellige hoveder hele tiden Jamen, jeg,
1: en, jeg, 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 jeg kan aldrig set det som et kæmpe privilegium At jeg har fået lov til at arbejde Med så, med så store forskelligheder inden for, inden for vores sport Og, og det er ikke småting det har, været en, det har været en daglig glæde, et kæmpe smil hver dag, Jeg har sådan en motto, når overraskelser ikke overrasker, altså det, at man altid jo bliver en lille smule overrasket over, hvad de her endulister kan finde på at sige, kan finde på at gøre, mm. der, der er altid noget, der stikker af, altid noget ud af kontekst, og det, det er en præmis, som man skal kunne nyde, hvis ikke man kan lide arbejdet med, med store forskelligheder, så skal man holde sig væk, så skal man opsøge specialværksteder, hvor man kan være for sig selv, fordi det er en præmis, og særligt når du rammer topsport, så, så oplever du flere og flere dem, fordi der er heller ingen tvivl om, at der er en, en korrelation, altså en sammenhæng mellem det at blive rigtig god, og også at have et stort drive, altså et stort fokus på ens egen muligheder. Så, så det har jeg altid nyt, og havde faktisk fornøjelsen af her i, i weekenden, og, og sidde og få en bil med med min, min gode ven Christian Schenning, som jeg har arbejdet sammen med både i Aalborg og Silkeborg, ja. og som, ja. som, som, som da vi var holdkammerater havde vi selvfølgelig en særlig arbejdsmæssig relation, men, 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 men på den ene side, måske en af de største forskelligheder, jeg har arbejdet sammen med, og på den anden side, et fantastisk menneske, som går som, som rummer det hele, og, og så nu heldigvis er blevet træner, og smil af, at, at han kan godt se, at det er sgu et større arbejde, vi træner.
0: Men, men det her med at komme ind i et sted, altså, jeg har jo været mange år på TV2, der er ligesom en TV2-ånd, og en TV2-måde at gøre det på, så var det dr det er sådan lidt det samme, men stadigvæk en anden stemning på et eller andet niveau, nu er på Radio 4, og her har vi så også vores ligesom DNA. Mm. Du skal jo lynhurtigt skifte om, fordi du kan jo ikke lave en helt klub og en hel mentalitet om, fordi du kommer formentlig. Så hvordan, hvordan arbejder du selv med at falde til i de forskellige universer?
1: Jeg har, været, jeg har været utrolig heldig at få lov til at være med til at, at bygge noget, noget fantastisk op med Herlandsholdet, hvor Ulbæk og mig startede i 2005, hvor de var godt i gang, og den tur hen mod guld, den første guldmedalje var jo også en, en rejse i, i udvikling af kultur og måden, vi greb tingene an på både uden på og uden for banen. Og det samme jeg havde jeg også oplevelsen af i Aalborg, da jeg kom derop og prøvede at sætte sit præg på og udvikle en kultur, hvor vi, hvor vi øh, øh, griber tingene mere og mere professionelt an, og og var så også så heldig i Silkeborg med til at vinde den første guldmedalje der, hvor vi i høj grad også havde brug for at få udviklet en kultur, der havde forudsætninger og havde et grundlag for at kunne vinde. Og det handler egentlig om at sætte sit præg på stort og småt. Det er jo ikke kun bakkrydsende for mig at se. Det er altså på uden for banen, før under efter træning, før og under efter kamp. Mm. Jamen alle de komponenter, der indgår, selv kvaliteten på kaffe og den måde, vi holder møder på, hvor vi sidder i bussen og den måde, vi varmer op på. Alt har en betydning for at få skabt en kultur Øh, som altså har, øh, som har stor sandsynlighed for at kunne løse. Så det, det er vel det, jeg har forsøgt i de organismer og økologier, som jeg har en del af.
0: Ja. Så prøv at forklare mig, fordi da Vilbæk jo overtager øh, landsholdet, øh, der laver jeg faktisk et interview med ham. Og Vilbæk siger til mig, Men prøv at høre Claus, jeg skal jo ikke lære drengene at spille håndbold, fordi det kan de godt. Og så sagde han det, jeg synes, der var så fantastisk. Jeg skal lære dem at ligne vindere. Mm. Hvad var det helt præcist, han mente med det?
1: Nej, det skal jeg næsten til at svare på. Men men, jeg jeg synes, Ullaik har en point i, at netop respekten for, at at, vi jo stod på på nogle skuldre, der havde brugt det rigtig godt. Det var jo fantastisk kulde unge mennesker, der havde været godt på vej i lang tid og og var klar til at tage det næste skridt. Så så det handlede måske meget mere om at, at, at få det sidste med i forhold til de her detaljer og, og troen på at, at kunne lykkes. Men skabe forudsætningerne for at kunne lykkes. Og jeg tror, det er noget af det, han, han måske var inde på, uden jeg lige ved det. Mm.
0: Men, men når man arbejder med de her folk, øh, jeg kunne forestille mig, Kasper Witt har været med i det her program. Jeg holder meget af Kasper Witt, men, mm. men som han også selv siger, det tør jeg godt sige, han kan jo godt være lidt kantet og lidt kompromilløs. Mm. Og så er der en Lars Christiansen, som er meget mere følsom, osv. Mm. Hvordan er det at skulle agere i dem i et omklædningsrum? Med de, altså, de skal den samme vej, men de har bare helt forskellige mindset til at komme der.
1: Jamen, det er jo måske det, der kendetegner et landshold allermest. Det er jo den kontekst af, at her har du virkelig de 16, nogle af Dronningens udvalgte mænd, ja. <laughs> 16 enorme individualister, som hver for sig i de lokale klubmiljøer jo spiller kæmpe roller, og for de flestes vedkommende må affinde sig med lidt mindre marginale roller på et landshold. Så vi har her de største forskelligheder samlet i en kontekst, hvor vi rent faktisk kun har samlet ganske kort tid. Så når vi har sådan et mesterskab i januar, jamen, så er det jo ganske få træninger, der er baggrunden for at skulle møde op til mesterskabet. Det vil sige, fagligheden ryger en smule jo i forhold til selve udviklingen af håndboldspillere og de taktiske elementer. Men, men, men respekten for hinanden, som som arbejdsmænd og som håndboldspillere og også som mennesker kan man nu alligevel godt arbejde med og i hvert fald, synes jeg godt få motiveret og inspireret på en accept af forskelligheden og at at der er mange måder at komme til rum på og der er Kasper Vidjo et et pragtfuldt eksempel som en af de største indolister som som jeg har arbejdet sammen med og måske også en af dem som, som har inspireret mig allermest på mange fronter den her kompromilløse vinder på sin egen måde. Men... men, øh, men som selvfølgelig også På sin måde kan, kan være en stor udfordring For, for, for et team Fordi han har, øh, han, har en, han har en måde Han gerne vil gøre det på, tingene på Og øh, det er det, 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 vil godt dialog øh, Bare han får ret i At det er den måde vi skal gøre det på ja,
0: og det, og, og det er jo der, det, <laughs> men, det er sagt, men det
1: er sagt det i kærlighed
0: Og jeg ved det godt at jeg har snakket med Kasper om det Og han er selv, han er selv mm. bevidst om det Så lad os bare bruge ham som mm. eksempel Fordi det kan vi gøre med god samvittighed mm. Uden at bryde GDPR <laughs> men, men lige netop have, skal vi sige en Kasper Hvidt på den ene side Og så har du en, 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 en lille lag på den anden, eller Lars Christiansen, eller hvem det nu måtte være. Ja, jeg
1: kunne egentlig finde på at nævne Anders Eggert.
0: Anders Eggert, bare for at nævne Ja, fordi han
1: er simpelthen et antagon ja. i forhold til Kasper Witt, ikke? altså i ja. forhold til tilgangen til verden, tilgangen til, til dagligdagen, tilgangen til håndboldspil. Ja. Der er de måske hinandens allerstørste modsætninger, for eksempel. Ikke?
0: Men hvordan kan du, altså, fordi når du sætter dig og snakker med Eggert, mm. så er det vil på, 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 på en anden måde, end hvis du sætter dig og taler med, med Kasper Vid. Hvordan kan du skifte så hurtigt, og så lige pludselig så kommer der en helt tredje?
1: Jeg håber ikke, at de oplevet, at der er så stor forskel på mig. Jeg har bare stor respekt for forskelligheden grundlæggende, så er jeg helt vild med deres forskellighed og den måde, de går til verden på. Mm-hmm. Jeg har ikke brug for at, at sige, at den ene er bedre end den anden, og det er faktisk der at den store udfordring den kommer, når du arbejder med forskelligheder, det er, der, der er ikke noget værre, og det tror jeg faktisk heller i alle livsforhold, forhold, også politisk og religiøst, og, og sådan noget, det er fanatikere. Mm. Altså mennesker, som, som er ufravillige i den måde, de går til verden på, og, og gerne vil have, at verden skal se ud. Vi, vi kan leve med meget stor afstand i den måde, vi anskuer tingene på, men, men vi har brug for noget fleksibilitet, og noget forståelse for, at der kunne være andre måder at gå til, at gå til verden på, eller komme til rum på. Så, så det er nok det, det er det syn, jeg bringer ind i, i sådan nogle samtaler, som, øh, som jeg håber øh, har en afsmittende
0: effekt på den måde, jeg bliver oplevet på, at jeg har ikke brug for, at øh, nogen skulle være bedre end andre. Men mange unge mennesker i dag, de bliver jo opdraget til, at de bare har ret. Og hvis ikke de bliver spillere inden, så er det træneren, der er idiot, og så finder mor en anden klub til dem, eller far. Ja. Er det blevet sværere med den type øh, talenter, der kommer op, som har lært fra de var seks år gamle, at det er dem, der har ret færdigt arbejde? Jamen altså,
1: øh, det, jeg, jeg hørte det fra tid til anden, og jeg tror også godt, jeg kan i stemme, at, 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 at det blev noget værre. Men kan vide, om, øh, om det ikke også er bare også der er blevet en ældre, Claus? Altså, det. Øh, det kan jeg godt frygte lidt for. Altså, men jeg vil sige, at forældrenes involvens, den har jeg, den har jeg oplevet øh, i meget større grad, end jeg gjorde tidligere. Det vil jeg så også sige. Altså, der, der har mor og far en, en mening om, om meget mere, end ja. man havde engang.
0: Og nu snakker vi jo teamet, som ligger dig meget på sinden, altså det der med at være en teamplayer. Men men bliver børn opdraget i dag til at være teamspillere?
1: Jeg tror jo også, det er svært at tage folk over en
0: bred kamp på den måde. ikke?
1: Men jeg tror, at vi vi oplever en større individualistisk tilgang til til stort og småt i alle livets forhold. Stort fokus på sig selv. Øh, men det synes jeg ikke nødvendigvis Altså det behøver ikke kun at være dårligt Altså jeg synes stadigvæk godt som jeg nævnte før også Altså det kan sagtens indgå i en teamsamling ja. Men det kræver jo at man ikke er fanatisk mm. Det kræver at man har et blik for det Og kan se de muligheder
0: Men hvad er det så for nogle mekanismer man bruger Peter Fordi jeg kan huske da jeg var barn Der var der en, en, en dokumentar det, Vi snakkede jo altså rigtig rigtig mange år siden mm. Men det var ganske enkelt en flok øh, Rocker eller læderjakker de skulle bygge en bro over en sådan en å ude i skoven sammen med det, vi kaldte en flok flipperer dengang. Mm. Og de var jo så modsatte, som de overhovedet kunne være. Men de skulle bygge den her bro. Mm. Og, og det var vildt spændende, og det gjorde stort indtryk på mig. Jeg har ikke været mere end 7-8-9 år, dengang jeg så der ind faktisk. Det er jo lidt de samme mekanismer i dag, hvis du tager en, 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 en Kasper og Hvidt, uden at sige, hvad for en gruppe er der til på den ene side, og en æggert på den anden side. Hvad er det, man bruger af redskaber for at få dem til at forstå, at vi skal den vej, og vi skal gøre det sammen.
1: Jamen altså, først og fremmest så synes jeg, at det jo handler om, om, øh, om, om det, at, hele tiden, at, at, at minde om den organisatoriske opgave. Mm-hmm. Og det vil sige, at altså, vi, vi, vi er med her for at vinde. Og det vil sige, at alt, hvad vi snakker om, det handler egentlig om at kunne vinde. Så hvis vi snakker om, om man skal lave et bakgrøs på den ene måde eller den anden måde, så ser vi det altid ind i et perspektiv. Kan det vinde? Mm-hmm. Og det er det, der kvalificerer og diskvalificerer, synes jeg, argumentationerne. Og ind i det ligger jo så, jamen er sikkert så lavet det op, som andre ikke kan. Mm-hmm. Ja, det kan han øh, Er det okay? Ja, det er da okay i det omfang, at det lykkes På et, på et sandsynligheds- og et procentuelt niveau Som retfærdiggør den form for løb. Så for Anders ikke, Er det jo det mest sikre skud, han har Men for en anden spiller vil det være det mest usikre skud mm-hmm. så, så Anders at Han skal komme med det bedste, han har det er faktisk det, vi altid beder vores spillere om. Det er at komme med det bedste, vi har. Og ind i det ligger respekten for, at det kan altså godt være forskelligt, den måde, man griber tingene an på. Ja. Jeg har jo også set forsvarspillere lykkes med en teknik, som ikke indgår i DHF's uddannelsesbøger. Ja. Okay? Og så har jeg jo set nogen, der har forsøgt at følge teknikken, som ikke lykkes. Så det, at man finder sin egen vej, Det tror jeg er en kæmpe, kæmpe fin blik, man skal have, og som en forudsætning for egentlig at lykkes. Men men der er den her respekt for, at vi altså kan gøre tingene på en forskellig måde. Ikke bare fordi vi skal gøre det på en forskellig måde, men fordi der er forskellige måder at vinde på.
0: med Danmark. Vi så i mange år det svenske landshold, når der var time-out, hvor trænerne jo blandede sig fuldstændig udenom. Og der var nogle spillere, der ligesom kørte der og sagde, nu gør vi sådan og sådan. Er det en ledelsesform, som som du kunne blive tricket af, eller er det for meget? De vandt jo altså nogle medaljer, det hold, hvor man så lige så ja.
1: Ja, det synes jeg egentlig også afhænger lidt af af, af den sammenhæng, man er inde i. Hvad har vi vi af spillere? Hvilke ressourcer har de? Kompetencer, fokusområder. Der kan jo sagtens være hold, hvor der ikke er nogen, der har lyst til at sige noget. Så er det, det jo ikke noget man som træner siger Nu er det jer der skal sige noget Nej. Så det skal jo afstemmes i forhold til Hvad, hvad, hvad man har af spillere Men det er helt klart At øh, jeg har selvfølgelig altid Gået meget op i At, øh, at ansvarliggøre spillerne øh, I at være med til at definere Hvordan vi skal slå de andre øh, Ikke ud fra at øh, det er sådan et slaraffenland hvor, øh, hvor vi bare kan mene hvad vi vil Men fordi jeg, vil, jeg ved At ejerskabet og ansvarligheden Den kommer jo også øh, ved at blive involveret så det har altid været en præmis for de spillere, jeg har haft med at gøre, at de ved godt, at de har, de har, de har store aktier i, hvordan vi kommer fra den ene kamp til den anden kamp, mm. hvor jeg altid har forsøgt at stå klar med at tage de endegyldige beslutninger, så, så, så spiller altid kendt retningen, men involverer dem så meget som muligt i det omfang. Og igen kommer forskelligheden. Det er der at nogle spiller, der er bedre til en andre, og har mere lyst til en andre, og det har jeg også forsøgt at have en vis form for respekt for.
0: Altså, man kan jo tydeligt høre, at det handler meget om at, at kunne forstå mennesker, og komme lidt ind i hovedet på dem, og, og læse dem på en eller anden niveau. Hvor, hvor kommer din interesse for, for sådan mennesker fra, egentlig? Jamen... Øh
1: Jamen, grundlæggende, så, øh, så, så har jeg en kæmpe, en kæmpe glæde, og, og, og det er jo min passion, det er jo at bidrage til, at mennesker og teams kommer fra A til B. Mm-hmm. Det må jeg sige. Det, jeg har brugt en stor del af min vågnetid på, også at blive klogere på, hende på skolebænken, men også hende på, på banerne, hvor jeg nu har været, øh, hele tiden se, om vi kunne øh, professionalisere og, og udvikle den praksis, der var omkring det. Så, så det har altid været mit fokus, så altså at, at helt vildt mænd og spillere har lykkes med at få de kontrakter, de gerne vil, eller det udlandsophold, de gerne vil, eller det udlandsophold, de ikke vil have, eller den danskholdskarriere. Og, og hvor kommer den fra? Jamen, det er nok svært at sige, men man men har jo også haft selv en, en barndom og en ungdom, med, med meget omskiftelighed og født i Lyngby-Torbæk. Det tror jeg ikke, der er så mange, der kan høre på sangen <laughs> men, øh, men det er rent faktisk at, at flytte så til Jylland senere og, og have boet øh, mange steder og været vant til at indgå i forskellige sammenhænge Så, så øh, jeg, har en, jeg har en stor glæde ved, ved, ved forskelligheden og, og ved at møde mennesker. Øh, er jo et socialt væsen, og, øh, og det er nok nogle af de drivkræfter, der ligger i det.
0: Hvad, hvad har det lært dig, det her med at og flytte meget rundt, det har jeg selv gjort, men h- hvad er det givet dig i forhold til, hvad er det man lærer af at flytte meget rundt, ikke at nødvendigvis, man er rødløs man hele tiden skulle finde nye miljøer, nye ansigter osv.
1: Jeg tror, det har, det har bidraget til noget af den robusthed, øh, som, som jeg synes, jeg har øh, evnen til at, at stå i, øh, i kaos som jeg har, har, jeg har gjort i mange år med, med måske to kampe om ugen, man skulle vinde i, Jamen det, det, det klarer man kun, hvis man, hvis man har en vis robusthed og også en, en sund optimisme på, at ting kan lykkes. Øh, og den tror jeg er kommet også derfra. Altså, øh, jeg er vant til at, at få ting til at ske og få, at få, ting til at, at få ting til at lykkes, også når det er svært. Mm-hmm. Øh, men altid sammen med andre, synes jeg. Det er der, jeg fungerer rigtig godt.
0: Men hvor kommer robustheden? Hvad er det, man bliver robust af, når man eksempelvis flytter meget, som du selv Nå, der
1: er jo nogle bump på vejen Og noget modgang Og man, man, man lærer måske Og jeg, jeg har måske lært fra en, fra en tidlig alder også At at, øh, at mennesker grundlæggende Jo gerne vil egentlig det godt Men det er måske ikke altid det lykkes for dem så, så det at, at begå sig i alle mulige sammenhænge Og få ting til at lykkes Det, det er jeg måske, måske meget godt trænet i hvad, hvad, Og, hvad, og det, det er måske det, nogle af mine forsøg
0: <går> Det skal du lige forklare at Det der med at mennesker vil grundlæggende det er godt Men det er ikke altid det lykkes for dem Nå, men, men man, det, hvad,
1: det betyder jo selvfølgelig At vi har jo forskellige, forskellige mål Med nogle ting og det kan, det kan jo også godt betyde, at, at, at mennesker jo øh, øh, ikke altid kan, øh, kan samarbejde lige godt om ting. Øh, sådan vil det jo være. Og øh, sådan er det jo også i Topsport. Altså, der, det er næsten umuligt, at vi alle sammen skulle være enige om det hele. Men det har aldrig sådan rigtig bekymret mig så meget. Altså, jeg er egentlig glædet mig ved, øh, ved fællesskabet. Og det at finde fælles vej på trods af forskellighederne, og på trods af forskellige syn på stort og småt, mm. jamen, så finde, øh, finde vejen sammen. Det, øh, det er altid det, jeg har haft mit, øh, mit fokus og min passion.
0: Hvordan har, du, hvordan har du fået det menneskesyn, at, at dine omgivelser egentlig er dine medspillere, kan man vil sige?
1: Jamen altså, jeg, jeg er slet ikke jeg er slet ikke et sekund i tvivl om, at, øh, at øh, energien, ansvarligheden, lysten til at tage en sæson mere ejerskabet, de sidste procenter, at gå den der berømte ekstremil, jamen den ligger i, at man er involveret og føler sig ansvarlig i forhold til øh, sine personlige opgaver, sit bidrag ind i teamet, jamen, jamen det, det giver de her meget velfungerende teams, man kan være heldig at være en del af en gang mellem, som altså fungerer langt bedre, end vi kunne have gjort det, hver for sig.
0: Det, det, det lyder som om, at, at det der med at tage ejerskab på noget, det betyder meget for dig?
1: Jamen altså ejerskab, det er jo også med stor respekt for, det er jo ikke noget, man bare, man bare kan sige til en, en flok dygtige spiller, nu skal I tage ejerskab. Det gør man jo ved at skabe forudsætningerne og rammerne for, at de rent faktisk kommer til at tage ejerskab, og det handler jo rigtig meget om fokus på dem selv, at, at forventningerne til deres opgaver i forhold til deres kompetencer, at de er afstemte, og at de har et fokus på, at de er, at de er noget værd, at de har et, 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 et værdifuldt perspektiv og har værdifulde holdninger til, hvordan vi skal gribe tingene an Men også for at udfordre dem på, at vi for, forventer af dem, at, at de bliver så dygtige, som de i kan. Det er også derfor, de er med på de her hold. Jeg har været heldig her med at gøre som med sig har skulle vinde noget mere, end de skulle tage
0: Altså en ting er at at, at lære en bakkeovergang, eller en finte, eller et system, osv. Det kan man jo øve sig rigtig mange gange på. Men hvordan er det at gå ind og fortælle en spiller, og overbevise en spiller om, at, at du har måske en anfører i maven, du kan godt tage ejerskab på det her, du kan godt træde mere i karakter. Hvordan er den proces i forhold til, at man indøver et system,
1: Jamen det er, det er meget vigtigt for mig, at det er jo ikke kun noget, jeg synes. Øh, jeg, jeg synes, jeg skal være med til at inspirere og, og, og løfte overlægeren for, for, hvad spillerne de kan. Men det er jo i høj grad dem selv, der skal være med til at kvittere for, hvad, hvor, hvor, hvor ser, hvad ser, muligheder ser de. Mm. Så det synes jeg er et, et parløb. Øh, og i lige så høj grad, og det er nok det er nok det er jo der, det er det altid er selvfølgelig nogle af de lidt mere trælse opgaver, det er jo, at øh, vi er jo 16 spillere på sådan en håndboldhold, og der er kun syv mand, der starter på banen. Ja. Det vil sige, der er faktisk, når kampen starter, ni mand, der er lidt små og utilfredse. Ja. Øh, og det er jo mange. Faktisk ud af 16. Ikke? Så, så det, at, det at have med et team at gøre, hvor, hvor alle som sagt ikke er ligestillede, ikke har lige store roller, og, og alligevel få involveret mennesker i stort og småt på og uden for banen, det er en kæmpe opgave, som kræver, kræver tydelighed og ordentlighed, og det, er måske, det lykkes ikke altid, men det er noget af det, jeg har tilstræbt at, at mennesker har vidst, hvor, hvor, jeg, hvor jeg var henne og hvordan jeg så på det ind i det her system, som grundlæggende jo har den præmisse, at vi ikke alle sammen er tilfredse.
0: Men hvordan er det? Fordi når du arbejder med landsholdet, eller de spiller du arbejder med, så er det jo nogle af de bedste i verden på deres felt. Dem har du arbejdet med nogle stykker af, der har det niveau, kan man sige også. Hmm. Øhm, er du sådan en træner, som, som forklarer en spiller, hvorfor de starter ud, eller hvorfor de måske slet ikke skal klæde om, eller er det egentlig ikke noget, de har behov for at vide i din optik?
1: Der vil øh, afhænge af situationerne og, 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 og hvad er det for et program, vi har gang i? Så er, der, så er der garanteret en spiller i Nye Netter, der synes måske godt, han kunne have fået en lidt mere uddybende forklaring, end han har fået. Men jeg er altid tilstræbt som sagt, at, at netop at have den her ordentlighed indlagt, indlejet i måden, vi griber tingene an på, ved at forklare mennesker tydeligt, hvorfor de er med, og hvorfor de ikke er med. Mm. Det, det er en klar præmis. Selv også, når man har med unge spillere at gøre, og på, 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 det, vi snakker om før, jamen, så, Ofte spillere, der jo synes, at tingene går for langsomt i forhold til deres udvikling, de synes allerede nu, at de skulle spille meget mere, og det er jo super godt, og det må vi indlægge tage fra dem jo, men det det skal også realitetstestes, Så jeg skal hjælpe dem med at at, at virkelighedstjekke, om de i virkeligheden er så langt frem i deres karriere, som de selv synes.
0: Tålmodighed er ikke en dyd blandt unge talenter? Nej, nej. nej, der, der, der,
1: Men det synes jeg nu heller ikke, det er. Blandt ældre spillere, altså alle er jo med for at spille på de her tophold, jeg har for det meste haft mere at gøre hjemme, der, der er alle jo med for at spille meget. Og øh, derfor som sagt, så er præmissen faktisk, at øh, man er alle små tilfreds. Men mindre, man kan se noget meningsfuldhed i det, og, øh, og det er også noget, der har jeg lært mig med, gennem mange år også at... Øh, og og læse lidt om det. Altså, øh, det er fantastisk jeg ved, at vi, vi kan faktisk godt være en, en del af et velfungerende team, uden at være helt enige i, hvordan det foregår. Mm-hmm. Vi kan faktisk også godt være med, uden at være helt enige i den rolle, man har. Man godt har ønsket sig en større rolle. Det kan vi i en periode. Særligt, hvis det giver mening for en. Og det vil sige, hvis man kan forstå, hvorfor det foregår sådan. Men det betyder jo ikke, at vi nødvendigvis er enige. Så, øh, så, så den der grundlæggende uenighed på en ordentlig måde, jamen det synes jeg jo er en præmis på et et elitehold.
0: Når man arbejder med de her... jeg var ude at lave et, øh, et interview, som vi sidder her i dag. Så lavede jeg faktisk René Henriksen i går, mm-hmm. gammel landsholdsanfører. Mm-hmm. Og René slog jo først igennem, da han var en 27 år, Indtil da han ligger og spillet i 1. division og næstbedste række osv. Så kom Christian Andersen og begyndte at forklare, hvor dygtig han rent faktisk var. Mm-hmm. Og så begyndte René at, at finde ud af, at der gik der faktisk ikke ret lang tid så var han anfører for landsholdet. Altså fra 1. division til at være anfører for landsholdet. Fordi det gik lige pludselig op for ham, hvor dygtig han var. Mm-hmm. H- hvordan, hvordan går man ind og griber det an, hvis du ser et ydmygt talent? For der kommer jo også nogen, som, mm-hmm. som ikke måske fører sig frem den første dag, kan man sige. Mm-hmm. Hvordan griber man det an? Jamen,
1: øh, jeg, synes, jeg, jeg har været glad for at, og, og, sådan med mindrum, og, synes jeg, at være med til at spotte nogle spillere, som, som altså kunne blive bedre, end, end de måske var lige på det sekund, hvor mm. vi spottede dem. Og, øh, og nogle af de ting, som jeg altid har, har kigget efter, og ikke altid kigget efter, men som jeg også har lært synes jeg at kigge efter, det er, hvad er det en, der kendetegner et menneske, som vil komme noget længere, end man måske burde. Og der synes jeg, at der er, nu nævnt ordet, ydmyghed. Mm. Og ydmyghed er faktisk en meget spændende ord i sammenhæng, synes jeg. Fordi netop det at være ydmyg over for det at være med, ydmyg over for opgaven, ydmyg over for teamet, ydmyg over for ens egne potentialer og muligheder for udvikling, det er en kæmpe kvalifikation. Hvis man kan kombinere det at være ydmyg samtidig med, at man også er uimponeret, så har man faktisk i min verden en meget meget spændende cocktail.
0: Hvad vil det sige at være uimponeret?
1: Det betyder simpelthen, at man altid bliver oplevet som en, der går uimponeret til værks. Det vil sige, uanset at vi spiller hjemme mod en bundklub, eller vi spiller en, en semifinal om at komme i en final, så vil du se et nogenlunde ensartet præstationsniveau. Det vil sige, at det er ikke sikkert, at det lykkes. Det kan være, at han brænder en chance, han havde osv. Men du ser et præstationsniveau på nogenlunde samme niveau. Det betyder, at han, han, han går ikke sådan og vurderer, at det vurdere, er nu i dag, jeg skal til at spille, give den fuld gas, eller er det først i morgen. Men han bliver heller ikke øh, imponeret over omgivelser. Den store halv, den fyldte halv, stående kameraer, 20-20, 30 sekunder igen. Der, der, er han øh, der er han stadigvæk iskold, fordi han har den grundlæggende, det grundlæggende selvværd, selvtillid, der altså giver om de her gode forudsætninger. Men det er meget interessant, synes jeg, den der kobling mellem, det at være uimponeret, det kan jo også godt blive til øh, sådan bare at tage de der marginale chancer, mm. eller bare prøve at fyre den af på løb, med løs krudt, ikke? Men netop det at være meget ydmyg over for sine kvalifikationer, hvorfor man er med, og hvad er mit bidrag? Samtidig med, at man også tør at være med på den store scene. Jamen, det er nogle grundlæggende øh, karaktertræk, som jeg har set, øh, er hos dem, som jeg har været heldig at med til at udvikle til at kunne blive... Øh, Måske landsholdsspiller og så videre, ikke?
0: Men den der ydmyghed, den er faktisk ret interessant. Øhm, hvis man ser på en i Ibrahimovic, så er det første, man tænker på, det er jo ikke ydmyghed, men han har den stadigvæk gemt. Når man så en Kasper Witt, når mm. han tog den fra fløjen af, ja. så kiggede han jo på en spiller på samme måde, som Muhammed Ali gjorde noget, når han slog en ud, kan man sige, ikke? Ja. Altså, han kunne virkelig save en spiller over, der lige havde brændt. Mm. Og det er jo ikke ydmygt på en eller anden niveau. Men hvad er, hvad er det så for et... et Nå,
1: det, 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 lad tager tage ind i den gode Kasper som et eksempel. <laughs> ikke? Fordi det, det, han er rummer faktisk nogle af de ting, jeg nævner her. Altså Kasper er jo et meget ydmygt menneske, mm. som jeg oplever. Og hvad, hvad vil det så sige? Jamen han er jo enormt ydmyg over for at få det maksimale ud af sine kvalifikationer. Mm-hmm. Og det vil sige, at han er meget ydmyg over for detaljen, ydmyg over for struktur planlægning, øh, disciplin, ind i at kunne lykkes. Det vil sige, at han, han lader ikke, lad ikke noget ved en tilfældighed. Det synes jeg er en stor grad ydmyghed. Ja. Og det vil sige, at teamet kan altid regne med ham som, altså på 100 procent. Altså en træning tirsdag morgen, eller, ja, tirsdag morgen i november, den foregår med samme intensitet, næsten mm. som en finale mod Kroatien ja. i 08, hvor han var, <laughs> hvor han, var, hvor han, var hvor han nærmest alene slog Kroatien selvom han ikke kan det i håndbold jo. det var han tæt på den dag men det gjorde han ja, da, ja. men altså, det, det, det er simpelthen det der kendetegner ham det er at den der regnfulde november tirsdag kl. 10 der har han samme intensitet mm-hmm. og det synes jeg også
0: afspejler en form for ydmyndighed faktisk Hmm. Det må jeg sige. Kan, kan man lære at spille det? Kan man, nu er vi lidt tilbage til ja, det der, skal vi sige. det
1: tror jeg sgu. Der, der, der bliver jeg nok lidt mere tvivl, faktisk. Der, der ser jeg, at der er noget her, som man vil kalde trænerbart, og noget, der ikke er. Hmm. Selvfølgelig kan man træne og udvikle øh, mennesker, og også øh, være heldig at de måske ser meningsfuldheden i det. Men, men der er nogle grundlæggende træk i det her, som, som øh, er utroligt svære at træne, for det har også noget at gøre med selvværd. Altså, den der med at være uimponeret, det har også noget at gøre med, at man tør stå inde i sådan en fyldt held ved, ved 2020, og jeg kan helt, helt basalt vide, at skulle det kigse, så er jeg stadigvæk en okay fyr. Ja. Det er jo ikke alle fund at have det selv været med sig, fra sin fra sine opvækst for eksempel. Så jeg, jeg, det, det er langt fra, øh, jeg har jo det der ubehagelige motto, jeg lærte lært af det møbel en møbelhandle engang, at du kan ikke gøre en gris til en travhest, og øh, det tror jeg heller ikke på det her område faktisk. Men man Så, kan godt den til en hurtig gris. En fandt travgris, <laughs> lige præcis. Så øh, jeg tror, der ligger, nogle, der ligger nogle, også nogle grundlæggende ting her, der har noget at gøre med meget andet end bare at udvikle håndbold, håndboldspilleren, altså øh, de her håndboldrelaterede kompetencer.
0: Men nu er vi ved at sådan komme ind i hjernen på folk, ind i, i, i materien på, på, på det, der skaber en vinder. Hvad er det, der pirater ved det?
1: Jamen det er jo det der, det er igen tilbage til for det første, altså personen kan, kan vi få det til at lykkes på så højt niveau, at vi kan vinde det hele? Og grundlæggende, så er det første at kigge efter, det er, lykkes vi bedre, end vi burde? Altså en potentiel berettiget. det har altid været min opgave, det er jo egentlig forholdet til at lykkes, og den enkelte til at lykkes mere, end vi end måske burde. Så det er grundlæggende, øh, passionen, ikke? men, men altså, samtidig parallelt, at hver enkelt spiller får den bedst i karriere, mm-hmm. samtidig med at holde det lykkes, det er jo det, der
0: person. Men hvad er det så, der sker, Peter? Fordi vi ser jo i alle sportsgrene, øh, også i håndbold, så er der en spiller, som øh, har hjernet dem ind, en hel sæson, og lige pludselig kan han hverken kaste eller gribe. Eller omvendt, øh, lige pludselig, så, så vi så det i går, øh, der var en svensk spiller, der kommer ind og scorer på 8 ud af 10 øh, udefra. Ikke? Fordi vedkommende er jo ikke blevet en, hverken en dårligere eller bedre håndboldspiller i løbet af en uge. Men hvad er det, der sker rent mentalt for sådan en spiller, hvor det hele lige pludselig bare vender?
1: Jamen det er jo også det, der drager os, der er med teamet, ikke? Altså det her multifaktuelle spil, øh, undskyld mig udtrykket, eller øh, sammenligning med en af kajak, hvor der er relativt øh, fastlåste parameter, der afgør succesen på en eller anden måde, ikke? Så er håndbold bare... Øh multifaktuelt, fordi vi er afhængige af hinanden. Men vi skal også tænke på, at der er sindssygt mange ting, der indgår i de forudsætninger for, at uh, Tyre Aksenære i går ja. <laughs> laver så mange mål, som hun gjorde, eller de andre eksempler, som du lige nævnte. Og det handler jo om forudsætninger, der også handler om privat, og i fritiden, og på arbejde. Ikke?
0: Men hvordan, hvordan gør man det? Fordi hun kommer ind, og hun, altså, vores målmand, vores keeper, var jo ikke i, i nærheden af dem mange mm. gange. Altså, det var ikke engang tæt på. Nej. Så tænker jeg bare, hvorfor, hvorfor laver hun ikke 10 mål i alle kampe?
1: Ja, yeah. og det har, noget at, gøre med, det har også noget at gøre med selvtillid, og det har noget at gøre med modstanderen og målmændene, og det har noget at gøre med mange ting. Men der er ingen tvivl om, at øh, det, der, det, der, øh, det der begreb momentum, øh, det er selvfølgelig også, øh, også er en del af det, at, at når, når, vi er, når vi er i gang, så får vi en, øh, en stærk tro på, at tingene lykkes, og, og selvtillid afler selvtillid. Mm-hmm. Så, så er jeg ingen tvivl om, at det, at det har da også stor i, betydning for, for ens præstationer. Men det er jo også det, de allerdygtigste kan. Det er faktisk at, at ligge kun og, og nivellere ganske få procenter fra deres top, øh, og, ikke, og ikke har den der dybe, dybe bund. Det kendetegner, at topspilleren altid leverer en præstation på et meget, meget højt niveau. Så kan det nogle gange være til guld, og nogle gange til lidt mindre, men altid på et højt niveau.
0: Det der med en momentum, jeg kan huske for mange år siden. Kan du huske Paolo Rossi, der blev topscorer til VM?
1: Ja, der var momentum.
0: Ja, det var der. Og jeg kan huske, at melker jeg sagde det. Han sagde, at han var en momento. Altså det kaldte de det i Italien En ja. momentum. Det var lige her og nu han ramte den ja. Og det skete måske aldrig mere i hele livet at, men, men han var lige præcis nu En momentum. Ja,
1: og vi har også vi, Det, det er nok for, at forklare nu men, men teoretisk er der også rørt lidt ved begrebet momentum Som jo også er noget vi bare siger Fordi så, så er der nogen der, er, der Nu går det godt men, men hvornår går det så ikke godt det, der, der er faktisk teoretisk nu, lagt, lagt nogle spændende ting ud I forhold til at, at momentum det, det er også noget vi, vi bare griber til For at forklare Paolo Rossi Mm. Eller, eller de der 10-3-point-scoringer i træk for en ikke? Altså, det Der er mange ting i spil i forhold til, at ting lykkes.
0: Men det må vel være jeres opgave, fordi når man kan lave 10-3-point-scoringer i træk, så ved man jo, at spilleren kan det. Mm. Man ved, at hende der i går, hun kan den ind. Man ved også, at jeg mm. kan score 6 mål til en slutrunde. Mm. Hvordan, hvordan arbejder I med at finde det frem? Fordi det ligger derinde, men mm. I skal jo finde det frem.
1: Jamen for mig er fokus, der er mange måder at gribe det an på, øh, ingen tvivl om det, og det har vi jo set, men for mig, der handler det jo om, at hver eneste dag, det er jo en jagt på, at, øh, at bringe mennesker i de situationer, der passer dem allerbedst, øh? og det vil sige, at når vi har en spiller, jamen, så har han nogle kvalifikationer, han kan bidrage med til, til teamet, og øh, dem forsøger vi at, og simpelthen at vride som en karklod, tømme ham for ressourcer i forhold til, at teamet det kan vinde. Så, så det er jo det, det handler om. Fordi så på den måde skaber jeg så også de bedste forudsætninger for, at han faktisk kommer til at spille en god kamp. Mm-hmm. Øh, vi lykkes som regel bedst, når kompetencerne passer nogenlunde sammen med opgaverne.
0: Men hvordan er det så at begå sig i den verden og være en del af den som træner? Fordi jeg tænker, jeg var i går eller i forgårs stadigvæk, som vi sidder og taler her, så blev Claus Brun fyret. Og ikke for at komme ind i en snak om, det var rimeligt eller urimeligt. Men det er bare en verden, hvor man jo ikke engang selv kan føle sig sikker på samme måde som Højre Bakke. Ikke ved, man starter ind eller ud.
1: Nej, det, det er rigtigt og det kræver da også, det, det kræver da også nogle, nogle særlige overvejelser. Og, øh, og man skal vel også være et, et, et lidt specielt menneske for at kunne øh, håndtere det over, over rigtig mange år. Jeg, jeg har været begunstiget af ikke sådan at have skængt det nogen tanker faktisk. Altså det er ikke sådan, jeg stopper morgenen, jeg, jeg tror på ting lykkes. Så det, jeg er relativt ubekymret person, og det har hjulpet mig rigtig meget mm. i nogle sammenhænge. Jeg tror særligt det, du nævner her. Øh, så det har jeg ikke. Jeg har altid haft øjnene på det faglige. Øjnene på det, jeg kunne styre og påvirke, synes jeg, og
0: øh, at forsøge at gøre det hver eneste dag. Jeg har lige et citat her fra Michael Jordan, for det er fordi, du sagde, du sagde basketball eller tre mm. point så kom jeg lige til at tænke på den, den har jeg faktisk her. Jordan, han sagde engang, jeg har misset flere end 9.000 forsøg i min karriere. Jeg har tabt næsten 300 kampe. 26 gange har det været op til mig at score det afgørende point, hvor jeg har kikset. Jeg har fejlet igen og igen og igen i mit liv. Det er derfor, jeg har fået så stor succes. Mm. Kan du bruge det til noget? Ja,
1: det kan jeg. Øh, på flere måder kan jeg bruge det. Det er måske ikke sikkert, jeg skal udbrede en forklaring på det, men... men, men øh men jeg kan godt lide øh, tanken om, at, øh, at jeg forsøger at lykkes øh, på den måde, jeg har de største chancer for at lykkes. Mm. Og, øh, og der, der ser jeg nogle gange nogle spillere, der forsøger at blive topspillere, og, og jeg kan se, at det bliver de ikke. Fordi de er, de er for ustabile. De er i gang med at forsøge sig med ting, som de ikke kan. Og der kan man sige, at Michael Jordan han var så eksempel på, at, at, at det umulige var umuligt for ham. Så øh, hvem, hvem ville man allerede tage til at tage det sidste skud? Jamen det var selvfølgelig Michael Jordan. Jamen ville vi også have det i den her position, hvor det er jo håbløst? Jamen ikke for Michael Jordan. Så her kan du sige, at her var så en spillere, der faktisk kunne konvertere, eksekvere øh, alle mulige situationer. Ikke? Og det er jo det, der har gjort det. Men jeg synes også, det er enormt fedt af ham netop at lige at minde om, at der er flotte YouTube-klip af hans øh, fantastiske afslutninger på kampene. Mm. Men i virkeligheden, så var der jo også til mange YouTube-klip, alle de gange det ikke lykkes, ja. og heldigvis for det, så husker vi ikke det, okay. så, vi, så husker vi bare øh, de gange det lykkes.
0: Men hvordan har du så med den spillertype? vi ser det jo, jeg kan ikke huske, at jeg har set det i håndbold, men jeg har set det mange gange i fodbold, men billedet på det i hvert fald, en eller anden, det er aftalt, at vedkommende skal skyde strafspak, mm. så er der strafespark, og så er der en anden en, end den, det var aftalt, der tager bolden og siger, mm. jeg vil skyde det her. Mm. Hvordan har du det med den situation?
1: Jamen, den bryder jeg mig ikke om. Det må jeg sige. Den har jeg, den har jeg skidt med. Fordi jeg kan ikke lide, jeg har mig ikke om, at vi skal til at, at træffe alt for mange beslutninger i sådan, nogle, i sådan nogle situationer. Sådan nogle beslutninger, de er for mig gennemtestet, gennemafprøvet, længe før vi går på banen mm. og det er det i, i alle mulige sammenhænge. så det kan da godt være at vi over en periode tester en straffespark øh, af om man kan, men vi skal ikke til at diskutere i situationen hvem man skal tage straffet slet ikke, øh, fordi der kommer der til at blive iblandt øh, nogle argumentationer som slet ikke, øh, som slet ikke er særlig savlige formentlig Hmm. Så, øh, så selvfølgelig vil jeg rigtig gerne have, at, at mennesker tager ansvar. Og der er også noget i den her sammenhæng, der hedder Momentum selvtid ja. på dagen, som selvfølgelig kan gøre en forskel. Så jeg har egentlig mere respekt for en spiller, der siger, jeg skal ikke skyde, selvom det var meningen, han skulle skyde, end, end en anden, der kommer og, og overtager opgaven. Det, det giver ingen mening for mig. Plak 4. Taler med Danmark.
0: Det her med at tur tage nogle chancer hmm. osv., hvis man er bange for at tabe, så kan man ikke vinde sig af Roald Poulsen en gang til mig. Mm. Øhm, der er sikkert også nogen, der har sagt at til ham. Ruhl var træner i OB, kan jeg jo ikke lige sige. Mm. Nå, du skal i, gang med, I skal i gang med et nyt håndboldprojekt i Aarhus. Mm. Øhm, og hvordan tør I det? Altså, jeg mener, hvis nu alt det, du har siddet og fortalt her, det er med at tage chancer, tage ejerskab på det, tro på det, men også være realistisk. Aarhus HC, hvad er det realistiske i det projekt? I vil lave et nyt storhold i Aarhus.
1: Ja, nøj, det er også Det er faktisk, det er faktisk mere end det Og det er jo også det, der allerede nu Giver rigtig god mening altså, Det her øh, selskab APS, der er stiftet af fem øh, rigtig traditionsrige, historisk Fantastiske foreninger i Aarhus øh, som, som grundlag men, men også et selskab Som, som er ejet af en, af en, af en Alminnyttig fond og at, øh, og at, hvad kan man sige, rammen selve konstruktionen er konsolideret i en almennyttig fond, jamen det giver bare det her projekt nogle rigtig fine muligheder for ikke kun at have et elitært sigte, men også altså både og næsten som jeg har sagt det lige før, altså en parallel et parallelt fokus også på bredden og på talenterne og på eliten. Det, det har vi det har vi sikret gennem den her konstruktion med den almennyttige fond. I det, der ligger jo så et selskab, som driver professionel håndbold nu, er godkendt til professionel håndbold og DHF, og er i gang med at, at levere noget, der minder om professionel håndbold i første division. Så det er jo et ydmygt niveau, vi starter på, men, men, men sigtet er jo, og det vil også afhænge af den fortsatte opbakning, økonomisk også til projektet, at vi, at vi kan få det holdt tilbage i, i, eller det i håndboldligaen, så vi kan få et, et, et rent aarhus Øh, dygtigt. Herrehold, det er det, vi, det er det, vi går efter. Det synes vi, byen fortjener. Det synes vi, de 9.000 plus medlemmer, der er, de 45 foreninger, der er i den her store by, jamen fortjener selvfølgelig at have sin egen identitet, sin egen ramme og, og sine egne rollemodeller for de unge mennesker, der render rundt og, og spiller håndbold i de mange haler der er i
0: Aarhus. Men, men Peter, når du selv bruger ordet paralleller, mm. kunne man så ikke lave en parallel og nu bliver jeg selvfølgelig lidt provokerende. Mm. Altså, kunne I ikke godt være den unge spiller, der står ude på sidelinjen og siger til dig, jeg skal spille her, og så siger du, prøv at høre, du er en super god anden men du kan altså ikke spille uh, Final Four. Det, det, så det, det rækker det ikke til. Mm. Kan det her projekt ikke være den dreng, at I har en masse drømme og ambitioner, mm. og I er pumpet op med, hold op, det skal vi bare det her. Mm. Men i virkeligheden kan det bare ikke bære.
1: Jo, altså øh, 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 ja, Hvis jeg forstår det sådan Så, øh, øh, så, så er netop det her projekt øh, Er jo med til at stimulere Og udvikle hele håndboldmiljøet i Aarhus Og der er jo også øh, fine andedivisioner Tredjehedsundsklubber og også andre førstehedsundsklubber I skovparken for eksempel mm. Så hele håndboldmiljøet bliver forhåbentlig stimuleret Af Aarhus H.C.'s øh, øh, Indgang nu Også via vores øh, alminyte fond Som også har fokus på at at øh, kunne bidrage med, 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 øh, med mange udviklingsting, ud i foreningslivet, som altså bidrager til, at mennesker fortsætter med at spille, også på bredt niveau. Mm. Og der vil der måske godt være nogle spillere, der, der godt kunne tænke sig at udvikle sig til at blive endnu bedre, jamen så skal vi ud og med til at, at skabe forudsætningerne for, at det lykkes. Så der vil der selvfølgelig ligesom i alle mulige andre sammenhænge være nogen, der bliver en lidt smule skuffet over, at de ikke kan måske være med på det øverste niveau. Men, øh, men SOBI 1, så har vi jo bidraget til at få dem så langt som overhovedet muligt. Blandt andet ved, at vi har lavet det her U23-projekt, som er for alle byens spillere. Jamen det er egentlig, fordi vi både vil til gode se bredden og, og talenterne, men også eliten, og vi synes ikke, at,
0: at, at, at de ting ikke kan følges sig. Men, men er det her i virkeligheden en ny måde at tænke, skal man sige, forretningsmodellen i håndbold på? Altså nu, Ajax København er gået ned, jeg tror, at Rea, uh, Randers er sig nærmest konkurs i går, som vi sidder her osv. Uh, er det en ny måde at tænke hele forretningen håndbold på?
1: Yeah, det er svært at sige nu. Det vi kan se indtil videre, det er bare, at den her konstruktion, den har, den har fået utrolig uh, god respons og positiv tilbagemelding og feedback. Det det her alminnyttige fond som, som base, fordi det er navne uafhængigt, mm-hmm. og det vil sige, at det, det er altså noget, der kan risikere at være så langtidsholdbart, at det i hvert fald er her til, vi andre ikke har. Og det er noget, der, der, der virkelig vækker øh, folks interesse at kunne bidrage ind i det. Plus, at vi jo også kan, kan traktere nye finansieringskilder, fordi vi kan søge fonde om støtte til vores fond øh, til gavn for at lave håndboldaktiviteter i Aarhus. Så, øh, så jeg tror, at vi har fat i noget, eller det ved jeg, at vi har, øh, om, om vi så en dag kommer til at slå øh, øh, GOG øh, eller Aalborg, eller nogle af de andre, der er rigtig dygtige.
0: Jamen, øh, det vil tiden vise, men allerede nu kan jeg se, at projektet giver mening, netop fordi vi har det her fokus. Men hvad er så filosofien, din filosofi med, med projektet? Nu nævner du selv GOG, som jo i mange år har været, de, de havde lige en nedgangsperiode, det må man sige. jeg dækkede dem selv fra Danmarks radio tilbage i slut 80'erne, der var prop fyldt derned, så ansatte de syv hollænder, så sad der 220 mennesker og læste BTS, spiste sanger og gadede jo, og kan se håndbold. De plejede bare at komme om søndagen det to en vending. Deres filosofi, deres strategi, det er at slå fuldstændig fejl. Hvad, hvad er det for en filosofi, du går ind til her, for at gøre det attraktivt som tilskuer og omgivelser at være en del af? Nå, men, altså,
1: det, 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 rent det er rent professionelt. det er jo kun lige startet, kan man sige. Som sagt, så er vi jo ydmygt i første division. Mm-hmm. Øh, uimponeret også, i øvrigt. Uimponerede ja. også, ja. ja. <laughs> men det er der, vi ligger nu, så, så vi er klar over, at selve håndboldproduktet på den militære side, det er jo ikke det er jo ikke, er jo ikke, er jo ikke fantastisk p.t. Men nu går vi lige nu og øh, bygger rammerne og forudsætningerne skaber, skaber de hus, hvor der på længere sigt kan skabes noget tophåndbold i Aarhus på herresiden. Og det, det kommer til at tage noget tid, men vi er tålmodige og, og, og arbejder lidt, øh, som, som fond, en fond antyder, de langsigtede sigte har vi.
0: Jeg er ikke i tvivl om, at, at, det er, at du har taget ejerskab, som vi også talte om mm. nogle gange på projekter osv. Og, og uden det skal være sarkastisk eller noget, men... Men med alt det, du har trænet, Peter, gider du det? Med alt respekt for at spille i første division eller anden division, gider du det, når du har arbejdet med de bedste i verden?
1: Nå, men nu, er jeg, nu er jeg ikke træner jo. Nej, nej, det er jeg, jeg Jeg glæder
0: mig over i, som, som
1: en, en, en stolt, stolt bestyrelsesmedlem, at bidrage med, 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 med al den frivillige kraft, jeg har til at skabe rammerne. For udviklingen af håndbold i Aarhus det, det glæder mig rigtig meget over At få lov til at bidrage til Og glæder mig egentlig også over At, at en gang imellem Så, så kan alderen jo, jo noget Og give en noget Og jeg synes jeg har været tilpas med i Tilpas mange fine sammenhænge Til at jeg udmærket godt ved Hvordan det ser ud når det er godt mm. Og derfor synes jeg ikke At det her er specielt vanskeligt det er en lang rejse, og der skal, bygges mange, der skal lægges mange mursten, men det er ikke sådan, vi ikke ved, hvor vi skal hen. Så, så det at, at fungere på et lidt mere strategisk niveau nu, det passer mig rigtig godt i den her sammenhæng, og jeg gør alt, hvad jeg kan, for at se, om ikke vi kan få seriensk øh, håndbold tilbage på på kortet
0: Men du sidder jo også på bænken, fordi hvis han nu rykker op, eller når I rykker op i den bedste række, og man så skal have en træner, uanset hvor dygtig ham der var, eller hende der var, mm. øh, har været, så, så kan man sige, okay, nu, nu, nu skal vi have noget mere tyngde. Hvor kigger man hen? Jamen, så kan man bare kigge op i bestyrelseslokal. Der sidder du. <laughs> Jamen, ja, ja,
1: som sagt, så, så glæder jeg mig over at kunne bidrage med, med de erfaringer, jeg har. Og, og det gælder selvfølgelig også i forhold til, til rekruttering og, og, og til, til også mulige sparring og udvikling af spilkoncepter osv. Der vil jeg betragte mig selv som en, en kvalificeret sparringspartner og det, det glæder jeg mig over. Men som sagt, så er mit fokus det er lige nu at proppe så meget energi, som vi ud kan, i at skabe rammerne for, at vi også kan få den, top handball, som du lige nævner. Hmm.
0: Peter, en del af programmet, det er, at jeg tager et billede af min gæst, og det er kun os to, der, der ser det. Så nu tager jeg lige et billede af dig her. Og det er egentlig ikke så meget, hvordan du sådan rent fysisk ser ud. Jeg kan sige, du sidder jo, skal vi sidder jo, vi sidder faktisk op på Radio 4's øh, redaktion, og du har en, øh, sådan en blå polo på, tror jeg det hedder, øh, og ligner dig selv, og, øh, Ja, du ligner dig selv, så folk ved, hvordan du ser ud. Så det er ikke det, der er interessant. Det, der er interessant, det er, hvad er det for en mand, der sidder her? Hvor er du i livet og karrieren nu i forhold til, hvor du havde håbet, frygtet, troet, du ville være for måske 10 år siden? Nå, jeg, jeg,
1: jeg, smiler. jeg smiler kun af, hvad jeg har været så heldig at, at være en del af. Altså både, både som spiller og de oplevelser, jeg havde dengang, og som træner i helt fantastiske sammenhæng. Uh, hvor hvor jeg har oplevet og og fået lov til at arbejde sammen med med meget, meget store personligheder, og som virkelig har sat sit aftryk hos mig. Jeg har kigget tilbage på sindssygt store oplevelser. Og her tænker jeg egentlig ikke kun på de guldmedaljer, jeg med til at vinde, og og Champions League-kampe, jeg har deltaget i, det har også været, kan jeg huske, en gyldent oprygte en gang med Skanderborg til Humble I, i min start som træner også, som, som stadig står tilbage som en af de flotteste sæsoner, jeg har haft som træner, hvor vi i den grad lykkedes <laughs> meget bedre, end vi burde. Så det er at tilbage med, med Luther med gode minder og så mange dejlige mennesker, som jeg har lært at kende, og, og mange af dem kender jeg jo, og har noget med at gøre endnu.
0: Er du, og nu ved jeg godt, du vil sige, det skal du spørge nogle andre om, men nu spørger jeg dig, har du været en succes som træner?
1: <laughs> yeah. Nå ja, masser af succes. Ja, yeah, det synes jeg da, jeg har. Jeg synes da, jeg, jeg har i hvert fald... Jeg kan i hvert fald stå for at øh, den har fået fuld gas. Øh, der har ikke været en dag, hvor det ikke har været... Øh, en topmotiveret Peter, Peter B., der, var, der gik i gang med arbejdet, så, øh, så alene det, synes jeg, jeg har været en succes. Mm. Jeg har ikke på noget tidspunkt oplevet metaltræthed eller ærgelse over at skulle være håndboldtræner. Det har altid været en kæmpe fornøjelse. Men... Øh, men der er også brugt nogle kilosjule på det. Det skal heller ja. ikke være nogen hemmelighed. Og, og derfor er det også rart nu faktisk at uh, sætte en lille pind til centrifugen med mit fantastiske færøske landshold, <laughs> som, uh, som trods alt jo uh, kun kan være samlet i x antal dage. Uh, Modsat klubhold, som er sådan en daglig base, så er øvrigt bruge en masse frivillig energi på det her Aarhus projekt Jamen, uh, det passer mig rigtig godt. Og mentalt har det også været rigtig fint for mig at kunne, uh, kunne tage min cykel og tage og besøge Claus Elgaard og være med i en podcast. Og, og have tid til sådan nogle ting, jamen det, uh, det er også rigtig rart.
0: Men, men hvorfor er du egentlig ikke... Altså, du arbejder med færøren, og det er helt sikkert spændende og udfordrende. Og uden jeg jo ikke ved noget om det, Peter, så er der ikke i tvivl om, at, at hvis du ville have et, et uh, attraktivt trænerjob i udlandet, så har du sådan ment også fået det. Og hvis du var gået efter kassen et lidt mere eksotisk sted, så kunne du også tjene tage derud og tjene pengene. Hvorfor har du egentlig ikke gjort det? Altså en af delene.
1: Jamen, jeg har... Øh, jeg har øh jeg har egentlig for mange år siden, der har jeg været, ligesom nogle, nogle spillere også har gjort, faktisk, så, så, har det, så har jeg sagt lidt til mig selv, at jeg skal ikke være professionel. Jeg har haft nogle fine muligheder, men jeg, jeg er måske ikke ham, der jeg har lyst til at bruge min tid i en bus på tværs af Syskland. Altså, Jeg synes, der er så mange andre fede ting i livet, som man også kan gøre i Danmark og ved siden af det at være håndboldtræner, så, øh, så det er måske den måde, jeg har prioriteret det på. Nu skal man jo aldrig sige aldrig, øh, men øh, det er sådan, det er der indtil nu, og, øh, og derfor synes jeg, at færgerne passer mig perfekt, fordi det er nogle helt fantastiske mennesker deroppe, der er så passionerede og engagerede, at, øh, at det faktisk nu øh, er tilbage ved den gamle, det, det gamle klubforeningsliv nærmest, hvor, hvor det er passionen for, for spillet og for færgerne, der driver det hele. Der er jo ikke penge øh, mellem spillerne derop, deroppe, så det er en helt anden præmis, og den energi, den bliver man draget af, og, øh, og har fornøjelsen af at have min gamle, min gamle gode svende med Lars Møller og Tom Jensen og Søren Larsen, som jeg et godt team i Silkeborg, og de er også med mig omkring det her, og det gør også rigtig meget for projektet, at vi er mange om at dele de store oplevelser.
0: Men som du selv sagde, du lever jo i kaos, når man er på bænken, og der mangler 29-29, og der mangler et minut osv., vi, vi kender det jo. Hvordan kan du leve uden det? Hvordan kan du leve uden det pres? Det, det adrenalinsus, der jo kommer altså. Jamen
1: altså, nu øh, får jeg det med en jævn mellemrum øh, på færrene, og, øh, og så må jeg så også sige, altså, det er jo også det, der sker, når vi sætter en pind i hverdagens centrifuge. Altså, jeg har, jeg, ligesom du siger, været... Jeg har jo også nyt de der kiks ofte to gange om ugen, at skulle til kamp og prøve at at vinde dem, og de enorme med glæde, og heldigvis ikke så tit skuffelsom men den store glæde ved at vinde er jo fantastisk, og det er et, et, lille, et lille fix. Det er det jo. Men jeg må også sige, altså når jeg lige nu har fået lov til at komme lidt væk fra det, altså det åbner virkelig også mange andre muligheder. Øh, ikke at skulle kanalisere øh, godt og vel 100% energi i den retning, jamen det, det gør bare, at der er andre muligheder, og, og man, har, man har en anden puls. Så øh, der får for det hele. Jeg, jeg, jeg glæder mig over, og jeg tror faktisk at talt sammen, jeg tror sgu, at jeg kan sige at efterhånden med i tusen kampe øh, på klub og, landshold, og Det er da også noget, så øh, det det <laughs> så så, 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 med så altså, øh, altså, øh, og det er også derfor at det her OSOC-projekt og min rolle i det jamen, altså det passer mig virkelig, det passer mig faktisk rigtig rigtig fint. Radio 4 taler med Danmark.